0: sperning Folge 72, das inflationäre Multiversum. Es ist erstaunlich, was wir in den letzten Jahrzehnten über unser Universum herausgefunden haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ganzen Details, die die verschiedenen Disziplinen der einzelnen Naturwissenschaften entdeckt haben. Es ist vor allem erstaunlich, was wir über unser Universum als Ganzes verstanden haben. Was wir über seine Entstehung und seine Entwicklung herausgefunden haben. Dass wir über Vorgänge, die vor knapp 14 Milliarden Jahren stattgefunden haben, heute Bescheid wissen können, das finde ich immer wieder enorm beeindruckend. Und noch viel beeindruckender ist, dass die diversen aktuellen Entwicklungen in der modernen Kosmologie und Physik nicht nur immer neue Erkenntnisse über unser Universum liefern, sondern auch darauf hindeuten, dass es noch andere Universen geben könnte. Vielleicht leben wir in einem Multiversum und unser Kosmos ist nur einer von unzähligen, die existieren. In den letzten Folgen der Sternengeschichten habe ich von der inflationären Phase im frühen Universum gesprochen. Kurz nach dem Urknall selbst hat sich das All während einer unvorstellbar kurzen Zeit unvorstellbar schnell ausgedehnt. Und ohne diese Inflation wäre das Universum heute nicht so, wie es ist und vor allem nicht so lebensfreundlich, wie es ist. Mittlerweile sind wir uns ziemlich sicher, dass diese Inflation auch wirklich stattgefunden hat. Und das, was lange Zeit nur ein theoretischer Teil des viel umfassenderen Urknallmodells war, das ist jetzt auch durch Beobachtungsdaten bestätigt worden. Davon habe ich in der letzten Folge der Sternengeschichten erzählt. Und damit bekommen jetzt auch noch ein paar andere Hypothesen aufwend. Und das sind Hypothesen, die sich mit dem Multiversum beschäftigen. Um zu verstehen, worum es geht, wiederhole ich vielleicht nochmal kurz das, was ich in Folge 70 der Sternengeschichten über den Mechanismus der Inflation erzählt habe. Die inflationäre Phase hat stattgefunden, weil sich da ein spezielles Quantenfeld auf eine ganz besondere Art und Weise verhalten hat. Dieses Feld ist deswegen so speziell, weil es nicht verschwindet, wenn man keine Energie reinsteckt, sondern einem Wert ungleich Null abnimmt. Normalerweise ist ja jedes Feld, elektrisches Feld, magnetisches Feld, was auch immer, nicht mehr vorhanden, wenn nichts mehr drin steckt. Bei diesem Feld ist es anders. Wenn man da keine Energie reinsteckt, dann ist es nicht Null, sondern hat einen anderen Wert und ist also deswegen auch immer und überall im ganzen Universum vorhanden. Man muss Energie reinstecken, wenn man es verschwinden lassen will. Und diese Energie, die war nur kurz nach dem Urknall vorhanden. Damals hat der Wert dieses Felds im ganzen Universum wild hin und her geschwankt und vor kurzer Zeit hat es damals den Wert Null angenommen. Das ist das, was äh, Ellen Gass, der Erfinder oder der, einer der Entdecker der Inflation, äh, als unterkühltes Feld bezeichnet hat. Und das ist ein sehr instabiler Zustand, der nicht lange anhält. Und während dieser kurzen Phase hat sich aber eine große Menge an sogenannten negativen Druck aufgebaut, also eine abstoßende Kraft. Und die war für die enorme Expansion und für die inflationäre Phase verantwortlich. Als es vorbei war, hat das Feld wieder das in den Normalzustand eingenommen und alles lief dann wieder ein bisschen ruhiger ab. Wir haben eigentlich ziemliches Glück gehabt, dass diese inflationäre Phase nur so kurz gedauert hat. Das hätte auch viel länger dauern können. Und dann wäre ein Universum entstanden, das definitiv nicht für Leben geeignet ist. Denn wenn sich der Raum ständig so enorm schnell ausdehnt, wie das bei der inflationären Phase der Fall war, dann hätte sich die Materie nie zu Galaxien, Sternen, Planeten oder Menschen zusammenfinden können. Dann wäre unser Universum größtenteils leer, angefüllt mit vielleicht einzelnen Atomen, aber recht viel mehr wäre da nicht los. Dass die Inflation nur so kurz gedauert hat, das war aber mehr oder weniger Zufall. Die Dauer der inflationären Phase, die hängt einerseits vom Wert dieses Quantenfelds selbst ab und von den Fluktuationen im frühen Universum, also den Quantenfluktuationen, die man überall äh, antrifft, äh, die diesen Wert verändern können. So ein Feld, das äh, für die Inflation verantwortlich ist, das nennt man auch das Inflatonfeld, ohne I, also nur Inflaton, nicht Inflation. Und äh, dieses Inflatonfeld mit einem äh, passenden Wert für eine inflationäre Phase, das kann jetzt entweder zu einer ewigen Expansion führen, also ein Universum, das sich immer und immer und immer inflationär ausdehnt, oder aber diese Quantenfluktuationen, die im frühen Universum überall vorhanden waren, die verändern den Wert des Felds und schubsen das Feld quasi kurz nach dem Einsetzen der Inflation wieder zurück auf den vernünftigen, normalen Wert und das Universum, Benimmt sich wieder friedlich und dehnt sich normal, mit normaler Geschwindigkeit aus. Das ist anscheinend bei uns passiert. In unserem Universum. Aber, und das ist jetzt der Punkt, der uns zu dem Multiversum bringt, das Inflatonfeld hat an jedem Punkt im Raum einen Wert und kann im Prinzip äh, immer wieder zu so einer inflationären Phase aufbrechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir damit rechnen müssen, dass unser Universum jetzt plötzlich irgendwo wild wieder zu expandieren anfängt. Aber wenn dieses Bild der ewigen Inflation, die immer wieder passieren kann, stimmt, dann äh, ist unser Bereich im Universum nur ein kleiner Teil des gesamten Universums. Man kann sich den gesamten Raum dann vielleicht wie ein Stück Schweizer Käse vorstellen. Der Käse selbst ist dann der gesamte Raum, der da ist, und dort expandiert alles immer inflationär. Im Käse aber sind Löcher, und diese Löcher sind die Universen, bei denen das Inflatonfeld durch die Quantenfluktuationen vom kritischen Wert runtergeschubst wurde und die Inflation aufgehört hat. Unser Universum wäre dann nur eines von vielen Löchern im kosmischen Käse. Genau genommen wären das vielleicht auch keine Paralleluniversen, sondern eben nur viele unterschiedliche Welten in einem gigantischen Überuniversum. Die einzelnen Blasenuniversen, die können aber trotzdem ganz unterschiedlich sein. Die Eigenschaften dort hängen ja davon ab, auf welchem Wert das Inflatonfeld dann schließlich gelandet ist. Ich habe in der vorletzten Folge der Stellengeschichten ja vom Zusammenhang zwischen dem Higgs-Feld und dem Higgs-Mechanismus und der Inflation gesprochen. Und das Higgs-Feld ist ja äh, dafür verantwortlich, welche Massen die einzelnen Elementarteilchen bekommen. In den ganzen anderen Blasenuniversen, wenn es sie denn gibt, könnte das Higgsfeld einen ganz anderen Wert haben und die Physik könnte ganz anders funktionieren. Es wird sicher jede Menge Universen geben, in denen sich dann keine Sterne, Planeten und Lebewesen bilden können, aber eben auch ein paar lebensfreundliche Oasen wie unser Universum. Irgendeine Art der Kommunikation mit diesen anderen Universen, die ist natürlich nicht möglich und es ist auch fast ebenso unwahrscheinlich, dass wir die Existenz dieser anderen Universen irgendwann mal konkret durch Beobachtungsdaten nachweisen können. Aber wer weiß, je mehr wir über die Entstehung unseres eigenen Universums rausfinden, desto besser verstehen wir vielleicht auch die hypothetischen anderen Universen und vielleicht finden wir irgendwann einen Weg, doch noch irgendwie konkret nachzuweisen, dass es die gibt. Und wenn es nicht diese Paralleluniversen sind, dann vielleicht andere, denn die moderne Wissenschaft hat noch jede Menge andere Ideen, die alle darauf hinauslaufen, dass unser Universum nicht das einzige ist. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.